0: 各位授课来到 Vetime 教课时间。大家好，我是小兽医师。我们上一集聊到了猫咪个性怎么来，不是看花色，不是看主人哦，是看他们的爸爸妈妈，是看他们小时候的社会化程度及后续社会学习的经验。所以这一集我们就来谈谈。那段最重要的敏感时期，该如何协助小小猫们社会化，以利他们在未来的猫生中占领地球人的家庭吧？让一只喵星人可以适应地球人的生活，是能够促进喵星人统治世界最好的办法。当一只猫咪没有办法适应居家生活，就有可能引发后续各种问题。包括情绪压力、身心理疾病、行为问题，综合这些状况，最后将可能导致极差的生活水平以及被弃养的可能性。要知道的是，猫咪无法适应地球人生活，并不是可以因此抛弃它们的理由。但是，一只能够安稳待在地球人家中、赢得地球人喜爱的猫咪，除了可以提高存活几率、降低弃养可能，并且获得优良惬意的生活品质，这才是我们的目的哦。要使猫咪适应地球人乱七八糟的生活，最好当然是从小训练起喽。小时候是指我们在上一集提到的敏感时期，就是两周到八周大这段最适合学习、最会对接触的事物产生深刻印象，并且影响这只猫咪看待未来事物态度的时期。这段敏感时期所完成的社会化，将会大幅度提高这只喵星人统治地球人家庭的能力哟、哦。这段敏感时期到底接触什么才能让这只小猫咪长大后成为一只适合与地球人生活的猫咪呢？要怎么接触才是适当无压力的呢？我们先来谈谈最重要的接触方式咯。因为当小小猫咪习惯了而且喜欢我们的日常接触后，后面的社会化过程才能更顺利哦。大概从两周大开始，就可以开始帮小猫进行社会化咯。我们地球人比喵星人高大很多，为了不产生威胁感，记得跟小猫咪第一次接触时要压低身体，尽量是坐在地上与小猫互动哦。并且是让小猫咪主动走向你，而不要自己去捞起小小猫，惹得它们哇哇大叫。这样只会让小小猫产生不好的感受，并且造成猫妈妈非常紧张哦。记不记得我们在上一集说过，小小猫对于学习新事物的态度会受到旁边的猫妈妈影响。所以这时候，如果母猫是信任人类而且放松的状态下，小小猫才能够不害怕，并且快速学习的哦。记得注意到这些事情，那我们就开始吧。我们要先知道每一只猫咪的喜好。这位小朋友喜欢搔下巴，那位小朋友可能喜欢摸头、搔耳朵，又有的小朋友喜欢拍屁，也可以模拟猫妈妈的舌头，用牙刷帮小猫理毛。每一只小朋友能够接受地球人碰触的时间很不一定，有些小朋友刚开始只能接受短短的时间，之后就会屁颠屁颠地走掉。但有些小朋友却会很自动地就爬到你身上，在小猫咪们可以忍受的时间内做他们喜欢的事情。刚开始的接触可能只维持几分钟就好，但是也没有关系，重点会是多次短时间的让他们习惯。而且喜欢这样的相处，让他们顺利认识地球人的存在，让他们知道与地球人的互动是舒服而且开心的。如果一切都很顺利，小小猫们也都认识你的存在，而且享受你的触碰，那我们接下来就开始做些训练喽。我们可以开始摸一些他们没那么习惯地球人碰触的地方，像是他们的小手手、小脚脚、翻翻耳朵、扳一下嘴巴，甚至是被我们地球人的大手腾空捞起、仰躺翻身露出肚子。而我们地球人老爱用我们无毛大脸亲亲猫咪香喷喷的额头或是鼻子，也是这个时候可以一并做尝试的。但是要记得哦，要由小猫喜欢的、舒服的事件开始，并且在穿插这些小训练进行。小猫咪们喜欢碰触的地方花多一点时间，中间再偷摸几下比较不喜欢、不适应的地方。最后结束则是一样，要在小猫咪舒适而且开心的情况下结束接触。记得不要结束在讨厌的地方，也不要在小小猫已经不耐烦时才结束。如果小猫咪出现躲避、压低身体或是挣扎，就代表已经超出负荷，这个时候一定要立刻停止动作，释放小猫。而且啊，在下一次训练的时候，缩短时间，并且着重在小猫咪喜欢的碰触上面，重新建立好感跟接受度哦。开心的开始，要开心的结束，是让小猫咪对于与地球人接触跟被地球人摆布，能够顺利建立正向关系的关键哦。当小小猫们已经慢慢习惯照护者进行这些互动，也足够信任而且亲近这个地球人个体的时候，我们就可以进行比较进阶的其他尝试咯，尽可能要完成它们完整的社会化。我们就分为人、事物三个部分来看吧。首先当然是地球人喽，大家都知道地球人千千万万种，所以最好就是在这段时间让小小猫接触各种各式各样、不同样子的人：男生、女生、老人、小孩、高大壮硕的人、头发卷的人、身形比较矮小的人。当然，还有一些嗓门大的、声音高亢的讲话声、笑声、打嗝声、咳嗽、打喷嚏、打呼、小婴儿的哭声、小孩的尖叫声、笑声，各式各样地球人会制造出来的声响，通通都可以让小猫进行尝试哦。那当然，有些人会说，我、哦、去哪里找这么多人对小猫咪做接触啊？其实也可以用录好的声音，或者是播放像 YouTube 里面的声音，让小猫咪先进行比较简单的接触方式哦。那小时候医师啊，还真的有遇过有些饲主会抱怨他的猫咪啊，只要遇到有人打喷嚏，然后就会抽到那个人的前面大叫。那有遇过有爸爸睡觉打呼，然后被喵星人扒脸的。所以如果啊，在这段敏感时期呀、啊，有让小猫咪进行过这些接触，让他们跟地球人的互动还有接触都尽量是温和，而且是正向的，而且有尽可能多类型的地球人。去跟小小猫见识见识，让他们在小小的脑袋里能够同整出，啊，长差不多这样的就是地球人，或者是哦，这个声音就是地球人发出来的，并且啊，在好的训练过程中产生好的社交连接及经验，都可以使猫咪在未来对于与地球人的接触表现出信任及友好哦。当一只猫咪早期经验对人是好的，是信任的，那么在后期呀、啊，它可能要遇到十个以上很坏的人，才有可能对地球人改观。那如果早期的经验对人是不友善的，或者是可能有接触过对他们不好的人，那可能后续即使有十个好人对他们都非常的好，都没有办法改变他们对人类的印象。都没有办法使猫咪对人感到友善哦，所以这样残酷的事实就解释了为什么上一集中小兽医师说到，在从小没有跟地球人有适当接触、没有良好社会化的猫咪被捕获后，是不建议收编进入地球人家中一起生活的。因为缺乏早期信任及友好经验的猫咪，有可能在强迫收编进入地球人家中的过程中，遭遇严重的挫折以及庞大的压力哦。除了地球人之外，喵星人也有机会遇到其他一起生活在地球人家中的成员，尤其是那些体型与喵星人差不多，或是比喵星人大的动物，都有可能对于喵星人。造成恐惧跟压力。以台湾最常见的就是其他的喵星人同类或者是狗狗了，因为考量到幼猫的免疫系统还没有发育完全，太早去接触其他动物就有可能增加传染疾病的风险，所以比较建议的方式会是让同胎的小猫一起互动，或是让小猫接触的狗狗、猫咪都是要确保身体健康。而这些要让小小猫认识的成员们，都要确保他们的个性是友善而且冷静的，并且尽量是让小小猫自己慢慢的靠近，用自己的步调慢慢去熟悉这些陌生的猫咪或是狗狗。当然，狗狗的种类很多，就跟地球人一样，有大有小，有胖有瘦。能够让小小猫认识这些不同体型的未来伙伴，让他们小小的脑袋中能够同整出，嗯，这种生物就是狗，是可以好好相处的，那当然是最好的咯。有没有人家中的小猫咪平常对人都很友善，但在剪指甲或是亲耳朵时就会变成喵吉啦，或是平常撒娇贴心，到了医院却像杀人凶器一样？这些有没有办法在小时候就一起训练完成，达到完整的社会化呢？当然也是可以的哦。所以人、事、物在“事”的部分，除了前面提到练习被摸摸爪子、练习张嘴巴跟摸摸耳朵、练习听到自己的名字要走向呼唤者，特别是会让猫咪到院子晒太阳或是会带猫咪出门散步的人，都需要做训练哦。或者是练习被装在外出笼内移动，练习搭乘交通工具的晃动感，还有很重要的是练习到动物医院，熟悉一下那样的环境跟气味。猫生总是会有必须上医院的日子，像是打疫苗、健康检查、绝育手术、生病治疗，能够在小时候就让他们知道医院没有自己想的那么可怕。就可以在未来帮他们做必要的医疗行为时轻松许多哦。老实说，每次小兽医师遇到那些医疗行为都必须要打镇定剂才能进行的小朋友，都会觉得很舍不得，因为除了进行检查时可以单次使用镇静剂药物协助配合检查及医疗行为，在家照顾期间不太可能啊。那每天的喂药或是皮下点滴施打，都有可能让照护者遇到困难。常常会听到主人反映说，他以前从来没有吃过药，他以前就不喜欢被我们摸身体。这样不但会使猫咪本人生病到极为虚弱、无法反抗时，才能够由照护者带去医院，也会使后续治疗极为困难，而且没有办法持续。原本可以治疗的疾病都有可能变成无法挽回。常常喵星人对于新接触的事物的反抗，是因为处在极度恐惧的压力之下，所以可能什么事都还没做就先吓坏自己，进而出现攻击。如果能够从小，我们就先做好这些训练，像是让他们熟悉动物医院的配置，到动物医院可能会做的事情，在动物医院可能会闻到的气味，以及接触到的人，让喵星人知道这些拉手手、摸身体，都不是什么太可怕的事情。这样我们在未来有需要的时候，就可以避免成为无法挽回的遗憾喽。最后，在物的部分，物品的训练就非常多元咯。常见的家电，像是洗衣机、吸尘器、吹风机，这些都会发出很大的声响。扫地机器人会移动，小朋友的玩具又吵又会发光。电话声、电铃声，这些都是要让小小猫尝试接触并且不害怕的物品。除此之外，他们也要学习认识不同物品的材质。像是木头、金属、地毯，或是认识自己的物品，像是自己的玩具、猫抓板、梳毛刷、外出笼、喂药器、指甲剪，让他们习惯这些东西，或是知道玩具及猫抓板如何使用。每个物品都会有它的形状、气味、声响及材质，都需要让这些物品分次并且温和地与小小猫接触与认识哦。这边要注意的是，要让小小朋友知道什么东西才是玩具。要记得千万不要用地球人的手脚去跟小小猫玩耍，这样只会让他们觉得这些部位是猎物。而玩耍中扑咬的过程，就是在模拟狩猎的状态。当小小猫的指甲、牙齿都还小小的时候，玩耍过程并不会造成地球人受伤。但当长成大猫咪的时候，这样的模拟狩猎过程都有可能让地球人千疮百孔哦。所以跟小小猫玩耍一定要使用玩具，要让他们知道玩耍的对象是这些物品。地球人的手应该是要让小小猫联想到舒服的搔痒及好吃的点心哦。说到这边，小小猫要为未来猫生做的功课好像有点多，但是各位授课千万不要急躁哦，不可以一次就让小小朋友接受太多刺激，要一次一点新东西，而且要保持整个过程是温和的，绝对不可以让小小朋友出现害怕或是惊吓的反应。多次，而且短时间逐渐习惯，并且慢慢认识新的人事物，才能够达成一个完整而且适当的社会化过程哦。各位授课听到这边，有没有发现小兽医师一直在强调循序渐进呢？所有的事物都要一点一点、一步一步的改变，那慢慢协助猫咪习惯，才不会造成猫咪紧张、害怕，甚至是排斥。其实也不止幼猫时期的训练要这样做，所有猫咪的训练都应该是这么做的哦。喵星人就是标准吃软不吃硬，你越是强硬，它们越是反抗，越有可能引起压力，造成反效果。由我们上一集的内容可以知道，当过了敏感期之后，猫咪的性格定型，学习能力将会受限于敏感期的学习状态。所以敏感期之后的社会学习就会需要花更多耐性，使猫咪慢慢归纳经验结果并产生反应。所以在没有经过良好社会化的猫咪，并不是无法学习，而是会需要更有耐心，以更缓慢的步调，确保每一个过程都是让猫咪处在正向情绪下，才能够让猫咪喜欢上新的人事物哦。想要家里的猫咪学会新事物，或是不再害怕某些事情吗？回想一下，他们在小小猫时的经验是如何呢？有没有过良好的社会化过程呢？现在如果要进行新的社会学习，可以如何帮自己家里的喵星人更喜欢这个过程？各位授课可以看着家里的猫小孩好好思考一下喽。VTime 授课时间节目已经上架快半年喽，各位授课喜不喜欢我们的内容呢？又或者有没有想听什么样的内容，都欢迎大家留言告诉我们哦。我们每周三见喽！